0: Posloucháte podcast Radiožurnálu. Vítejte v Budoucnosti R. Mým dnešním hostem je Rodrigo da Costa, programový manažer služeb globálního satelitního navigačního systému Galileo. Už v Únoru mi přímo v sídle agentury GSA, která evropský satelitní systém provozuje, vysvětloval, jaké výhody Galileo přineslo záchranným službám. Tento rozhovor měl původně být už v dubnu, ale kvůli pandemii koronaviru jsem ho musel odložit. S Rodrigem da Costou jsme si proto nedávno zavolali a probrali jako Roli mělo Galileo právě v době pandemie. GSA kvůli koronaviru vyvinulo vlastní aplikaci, která měla pomoct se situací na uzavírajících se hranicích států Evropské unie. říká v budoucnosti R. Rodrigo da Costa.
1: The free
2: Volný pohyb zboží je jedním z pilířů Evropské unie. Navíc, podle mě, je to právě to, co obyvatelé unie oceňují a přímo se jich to týká. Takže bylo důležité, aby všechno fungovalo, jak má.
0: Budoucnost R. Vítejte v budoucnosti R. Zkuste prosím na začátek vysvětlit, proč vlastně potřebujeme další globální satelitní navigační systém, když už existuje GPS a ruský
1: Glonass.
2: To je velmi dobrá otázka. První a asi nejzásadnější důvod je, že satelitní navigační už dnes využíváme všichni. Když jdeme po ulici s naším chytrým telefonem, využíváme ji. Stejně tak v autě, když jedeme ve vlaku nebo když jdeme na letadlo. Podle našich odhadů až 10 evropského HDP je závislých na satelitní navigaci. Máte pravdu, že to jsou jiné navigační systémy. Všichni asi známe americkou GPS, pak je tu ruský GLONASS a čínské Beidu, Ale Evropská unie a její členské státy se rozhodly, že nechtějí mít tak podstatnou část naší ekonomiky závislou na cíle. Systémech a je podle nich i otázkou suverenity Evropy jako takové, abychom měli vlastní satelitní navigační systém. Ale důležité podle mě je i to, že Galileo je jako jediný z těchto čtyř satelitních navigačních systémů civilní. Ty ostatní jsou přímo nebo nepřímo napojené na vojenské složky daných zemí. Galileo je zcela pod civilní zprávou.
0: A proč je to podle vás tak velká výhoda? Je to otázka bezpečnosti? Opravdu se bojíte, že by mohli tyto země své systémy třeba vypnout nebo z nich nějak vyčlenit Evropu?
2: Nechci spekulovat, co by se stalo, kdybychom svůj systém neměli, ale myslím, že je pro Evropany důležité, že se můžou spolehnout na evropský systém. A to mimo jiné i kvůli těm 10% HDP. Většina satelitů
0: systému Galileo už je ve vesmíru a funguje, je to
1: tak? Rozhodně,
2: je to tak. Galileo už funguje, poskytuje své služby už víc než tři roky od roku 2016 a lidé ho můžou používat a dokonce už ho často používají. Jen o tom možná nevědí.
1: Někdy
2: to tak určitě může být. Dnes už po celém světě funguje víc než miliarda přijímačů, které umí s Galileem pracovat. V podstatě všechny moderní chytré telefony od různých výrobců a s různými operačními
0: systémy už Galileo používají. A co přesně tedy Galileo přináší? Zpřesnění těch stávajících
1: systémů?
2: Galileo dneska nabízí tři služby a my samozřejmě Pracujeme na jejich dalším rozšíření. Základem, který využívá většina těch našich přijímačů, je takzvaný Open Service. Je zcela zdarma a umožňuje vypočítat pozici daného přijímače s velmi vysokou přesností. Podle našich měření je Galileo nejpřesnější z těch dostupných satelitních systémů. Kromě toho nabízíme speciální public regulated service, který je vyvinutý pro vládní účely a pro vládou schválené uživatele, například pro zajištění vojenské i civilní bezpečnosti. Tuhle službu Můžou využívat jen členské země Evropské unie a jejich vlády. Je to velmi silný a odolný systém a má velkou míru dostupnosti. A tou poslední službou je Search and Rescue, tedy systém pro vyhledávání a záchranu v krizových situacích. Původně byl vyvinutý pro námořní komunitu, ale dnes se používá i v letectví, nebo třeba v horských oblastech. Tento systém umí spustit záchranou akci v případě nějaké nehody a podobně, takže uživatelé se speciálními majáky můžou spustit alarm, který zachytí satelity Galileo a odešlou ho záchranným složkám. To
1: the and
0: Říkal jste, že to vzniklo původně pro záchrané akce na moři. Z čeho vznikla ta potřeba vyvinout nový systém? GPS nebylo na moři dostatečně přesné nebo nebylo zdarma? Před několika
2: dekádami ještě v době studené války světové velmoci, včetně Ruska, Spojených států, Francie a Kanady společně vytvořili Kospas Sarsat, tedy řekněme organizaci zaměřenou na mezinárodní spolupráci při pátracích a záchranných akcích. Nejdřív tu službu postavili na síti geostacionárních satelitů, které používáme třeba pro televizní vysílání. A Galileo do této služby přináší díky konstelaci svých satelitů celosvětové pokrytí. S Galileem můžete přijmout tísňový signál kdekoliv na světě.
0: Jak přesně tohoto globálního pokrytí dosahujete?
1: So, Galileo,
2: V systému Galileo máme dnes k dispozici 22 satelitů a celkem jich budeme mít v budoucnu ve vesmíru 30, a to včetně několika záložních. Tyto satelity neobíhají na stejné dráze kolem rovníku, ale odchylují se od něj o 56 stupňů. Každý satelit má přitom jinou dráhu a neustále obíhají Zemi. Co to znamená na Zemi? Že kdekoliv se nacházíte, budete mít nad sebou aspoň čtyři satelity Galileo. A díky tomu můžete pomocí naprosto běžného Triangulace velmi přesně určit vaši polohu. A zároveň víte, že nad sebou máte kdykoliv satelity, které přijmou váš tísňový signál. Přepošlou ho do kontrolního centra a naprosto přesně vás lokalizují. A to je velmi důležité pro záchrané složky, které vás pak budou zachraňovat.
0: A pro tyto případy potřebuju mít ten speciální maják, který jste nám tady dnes ukázali nebo stačí jakékoliv zařízení.
2: Pro systém Search and Rescue potřebujete ten maják, ale pro určení polohy samozřejmě stačí jakékoliv zařízení přijímač navigačního signálu. A jak už jsem říkal, na to vám stačí nějaký současný chytrý telefon.
0: Ty majáky jsou velmi sofistikované. Máte dokonce senzory, které poznají, že se potápí loď a začnou vysílat tísňový signál. Myslíte, že do budoucna by podobná zařízení nebo senzory mohly být běžnou součástí třeba i těch mobilních telefonů, o kterých jsme mluvili?
2: Vyvíjíme spoustu různých variant využití Search and Rescue služeb, takže už brzy budeme moct nejen přijímat ten tísňový signál a předávat ho lokálním záchranným jednotkám, ale taky poslat zpátky informaci, že jsme tento signál přijali a že tedy pomoc je na cestě. To je samozřejmě velmi důležité, kvůli logistice celé záchrané akce z psychologického hlediska pro zachraňovaného člověka a tak dále of logistics, psychological, etc.,
1: etc.
0: Takzvaný Return Link, tedy zpětné potvrzení, že záchranáři přijali váš tísňový signál, začalo fungovat už začátkem tohoto roku. Satelitní systém Galileo je tak pro záchrané operace po celém světě klíčovým nástrojem. Už jen proto, že výrazně zrychlil proces vyslání záchranářů na dané místo. Popsala mi v únoru Fiameta Dianiová při návštěvě sídla GSA v Praze. Dostali jsme se ze dvou hodin pod 15 minut, za které dostaneme pohotovostní signál. Jak jste sami ví? Děli, při ukázce to trvalo dokonce jen 4 minuty. A to pro lidi v nebezpečí hodně znamená, protože tak budou dřív zachráněni. Pro využití záchrané služby SAR, tedy Search and Rescue, je potřeba mít speciální vysílač Beacon. Galileo ale bude v budoucnosti pomáhat i v mobilních telefonech. Od roku 2022 budou muset podle rozhodnutí Evropské komise všechny smartfony na evropském trhu umět přes Galileo poskytnout vaši přesnou polohu při volání na linku 112, Říká za GSA Justýna Redelkjevičová. Ještě před několika lety, když jste zavolali na 112,
2: lokalizovali vás pomocí mobilní sítě, tedy s přesností v lepším případě kolem 500 metrů, v horším až několik kilometrů. Přitom, když jste chtěli vyhledat restauraci, některé aplikace to uměly na několik metrů přesně. A few
0: Posloucháte Budoucnost R.
2: Podcast o vědě, a moderních technologiích.
0: Takže ta Search Rescue služba je spíše jen pro rizikové profese, námořníky, piloty a podobně, kde se s podobným rizikem počítá a to lidé jsou takovými zařízeními vybavení?
2: Jak už jsem říkal, služba SAR vznikla hlavně pro námořní využití. V poslední době ale zaznamenáváme čím dál víc soukromých uživatelů, ližařů nebo lesníků, kteří si sebou nosí naše zařízení, zvlášť do oblastí, kde by nemuselo být mobilní pokrytí. Takže když se dostanete do krizové situace a nemůžete si zavolat na 112, můžete aktivovat naši službu. Osobně vidím možnou budoucnost v tom, že bychom spojili systém Galileo s mobilními službami, třeba právě s linkou 112 a v oblastech, kde není systém, by sloužili naše majáky.
1: Ale
0: přece jen všechna auta prodávaná v Evropské unii musí být vybavená systémem e-call, který v případě nehody zavolá pomoc. Vy jste zmiňoval námořníky nebo ližaře a obecně dobrodruhy, řekněme, kteří možná očekávají, že se do takových situací dostanou a proto si ten váš maják pořídí. Myslíte, že by v budoucnu mohlo být povinné, aby třeba i chytré telefony měly takový systém, aby byly takto vybavené? Může se to stát, je
2: velmi těžké to předpovídat, zvlášť, když se technologie vyvíjí tak rychle. Já si osobně myslím, že dokud budeme mít mobilní pokrytí, informace, které takto budete moct předat, budou mnohem přesnější a detailnější, než co zvládne přenést náš maják. Takže myslím, že pro Evropské Záchranné služby je klíčové právě zavedení systému e-call, který jste zmiňoval. Všechna v Evropě homologovaná auta ho musí mít. A pak je tu linka 112, přes kterou si můžete zavolat pomoc, ať jste kdekoliv. A doufám, že už brzy váš telefon při takovém hovoru automaticky odešle vaše souřadnice záchranným složkám. Věřím, že to bude velký posun v reakce schopnosti evropských záchranných služeb.
0: To byla první část rozhovoru s Rodrigem Dacostou o evropském satelitním systému Galileo. Znovu jsme se přes aplikaci Webex spojili před necelými dvěma týdny, abychom probrali mimo jiné i to, jak do fungování Galilea zasáhl koronavirus. Vítejte znovu v mém podcastu, rád vás zase vidím po pár měsících. Doufám, že jste byl při pandemii v pořádku. Naposledy jsme spolu mluvili o Search and Rescue systému Galileo. Co jsem tak ale sledoval, tak v době pandemie jste se soustředili na jiné části systému a sami jste pracovali s lokalizačními aplikacemi.
2: Ano, pro nás GSA to bylo a stále je velmi intenzivní období. V první řadě jsme samozřejmě museli ochránit naše zaměstnance, zavést všechna potřebná opatření. Pak jsme museli zajistit, že Galileo a systém EGNOS i v této době fungují, což nás stálo poměrně hodně energie, protože musí běžet 24 a 20 hodin denně v 7 dní v týdnu. Ale nakonec všichni uživatelé mohli používat naše služby se stejnou přesností. A dostupností, na jaké jsou zvyklí. Zajistili jsme mimo jiné i to, aby společnosti, které vyvíjí své produkty s využitím služeb Galileo a EGNOS, mohly dál pokračovat ve své práci. A pak jsme se podíleli i na zavádění některých nových evropských směrnic a pravidel. Rád bych zmínil hlavně takzvanou Green Lane Policy, která byla velmi důležitá hlavně v době, kdy byl v Evropě omezený pohyb přes hranice. Vytvořili jsme vlastní aplikaci využívající Galileo. Ta měla zajistit, že zboží a náklad se dostává přes hranice, hlavně jídlo a zdravotnické potřeby. Pomáhala ale i celním úřadům, aby měli lepší přehled o tom, jaký je na hranicích provoz, jak dlouho se tam musí čekat a tak dále. Takže jak vidíte ty poslední čtyři měsíce byly plné zajímavé práce.
0: Já jsem procházel seznam různých aplikací, které byly vyvinuté, aby pomáhali zvládat situaci kolem koronaviru. Je to překvapivě dlouhý seznam různých řešení. Zdá se tedy, že ta pandemie paradoxně trochu nastartovala rozvoji těchto aplikací, postavených na bázi lokalizace a tedy využívajících Galileo. Rozhodně, využití našich služeb logicky vzrostlo a
2: myslím si, že tahle komunita inovátorů a vývojářů si teď bude ještě víc uvědomovat důležitosti, lokalizačních služeb a podobně. Očekávám, že teď nastane boom aplikací
0: využívajících Galileo a Egnos. Seznam aplikací, které vznikly jako součást boje proti koronaviru a které využívají i služeb systému Galileo, je opravdu dlouhý. Často se jedná o aplikace, které mají pomoct s trasováním případného kontaktu uživatele s někým nakaženým koronavirem. V Česku šlo například o aplikaci Mapy.cz, jak přesně tato koronavirová funkce Map funguje, popsal ve vysílání radiožurnálu manažer týmu CZ Martin Jeřábek.
2: Pomocí jejich polohové historie my začneme vytvářet vlastně seznam kontaktu, s kým se mohli dostat do styku. Toho člověka samozřejmě. Bez identifikace toho konkrétního nakaženého, tak toho člověka, se kterým se mohli dostat do styku, tak potom upozorníme.
0: Posloucháte budoucnost R. Zmiňoval jste aplikaci GreenLane. Co na jejím vývoji bylo nejsložitější?
2: I would say the most part was nejsložitější byl boj s časem. Museli jsme ji naplánovat, vybrat dodavatele, vyvinout a otestovat ve velmi krátkém čase. Tyhle procesy běžně trvají poměrně dlouho. Nám se to teď povedlo zhruba za měsíc. Zjistit potřebu, kterou by měla řešit zjistit co od aplikace očekávají uživatelé vyvinout a pak distribuovat. Ta aplikace je celkem zajímavá, řekl bych, je dostupná jak v Apple Store, tak pro Android. Jsou v ní v podstatě dvě úvodní obrazovky. Jedna je zaměřená na uživatele, typicky řidiče kamionů a ta druhá je pro úřady. Když řidič kamionu přijede na nějakou hranici, automaticky dostane zprávu o tom, jaká je na té konkrétní hranici situace, jaká je odhadovaná doba čekání, jaké kontroly na té hranici provádí a tak dále. A samozřejmě aplikace chrání veškerá uživatelská data, protože žádná osobní data se neukládají ani neodesílají, tak aby byla aplikace v souladu s aktuálními předpisy o ochraně dat. A tady se vracíme k tomu, že Galileo je civilní navigační systém. A to mimo jiné znamená, že uživatelé mají určitou garanci ochrany jejich dat. Celní úřady pak mají možnost vizualizovat a předvídat množství dopravy, která se blíží k dané hranici. Díky tomu můžou povolat víc nebo méně. Podle dané situace plánovat různé aktivity na hranici. A pomáhá jim to i automaticky vytvářet hlášení centrálním úřadům i třeba Evropské unii. A to je velmi důležité, protože jak víte, volný pohyb zboží je jedním z pilířů Evropské unie. Navíc podle mě je to právě to, co obyvatelé Unie oceňují a přímo se jich to týká. Takže bylo důležité, aby všechno fungovalo, jak má.
1: No a
0: jaká vlastně byla reakce celních úřadů a podobně. Už delší dobu se mluví o tom, že různé automatizované reporty a podobně by byly užitečné, nejen v těchto případech. Budou se tato řešení dál používat i díky zapojení GSA a systému Galileo? Rozhodně
2: bychom mohli. Samozřejmě s tím, jak se hranice postupně uvolňují, klesá i potřeba takto kontrolovat přes pohyb. Ale celý svět teď žije v nejistotě. Nikdo neví, co bude zítra za Měsíc nebo za rok. Takže tato aplikace bude určitě dál fungovat a myslím, že se bude dál používat. Co se týče reakcí, byly velmi kladné. Umíte si představit, že když se hranice zavřely, zasáhlo to velké množství lidí a je důležité říct, že tato aplikace byla jediná podobná, která byla vytvořena pro využití po celé Evropě. Při nákladní dopravě, tedy převozu zboží a podobně, řidič často křižuje hned několik hranic, zvlášť když jede z jedné hranice Unie na druhou. Takže by bylo velmi nevyhovující, kdyby se v každé zemi musel instalovat novou aplikaci. Samotnou GreenLine iniciativu spustila Evropská komise letos v březnu jako jedno z prvních opatření reagujících na rozvíjející se pandemii. A krátce na to, za nějaké čtyři týdny jsme měli hotovou aplikaci a počty uživatelů začaly ze dne na den růst explozivním tempem.
0: Řekl byste, že jsme se z této situace naučili něco v oblasti lokalizačních dat a podobně. Hodně se mluvilo o tom, jestli aplikace mají nebo nemají ukládat historii toho, kde se uživatelé pohybovali?
1: Myslím, že první významný punkt je, že Galiléu je to samé, ale Galiléu není pohybovali lidi.
2: Je třeba říct, že Galileo ani Egnost nesledují své uživatele a žádné tyto aplikace, ani třeba právě GreenLane aplikace, neukládají individuální data. Informace o tom, jestli se konkrétní člověk pohyboval z bodu A do bodu B, ani nejsou nějak zajímavé, a to ani v době pandemie. Co je důležité a zajímavé, jsou velké masy, řekněme proudy lidí. Třeba to, kolik lidí se vrací ze zahraniční dovolené. Není to o konkrétních lidech, my neukládáme jejich data, protože se to jednak nesmí a navíc to zkrátka není. Zajímavé. Nepřináší to žádný benefit. Tím benefitem je, když máme informace o pohybu velkých skupin. A myslím, že právě tohle si z té situace odneseme. Čím dál víc lidí úřadů si uvědomuje, jak jsou tyto informace o pohybu velkých skupin lidí důležité. Pohyb lidí každé ráno do města za prací a pak zase večer z města pryč nebo na dovolenou přes hranice a zase zpátky. A proč je to důležité? Protože nám to umožňuje naplánovat a rozvrhnout si naše zdroje. Třeba to, které vlakové linky je Třeba postavit, které silnice je třeba rozšířit. Takové informace mají velkou hodnotu, ale samozřejmě musí být sbírané s ohledem na zachování individuální bezpečnosti všech uživatelů, jejichž data zpracováváme.
0: Říká Rodrigo da Costa z agentury GSA: Děkuji moc za váš čas. Příště bude hostem o budoucnosti R Martin Kotek, šéf asociace virtuální a rozšířené reality Avrar. Co je teď to nejlepší, co si z české virtuální a rozšířené reality můžete vyzkoušet? A kdy se dočkáme konferenčních hovorů ve virtuální realitě? Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase od čtvrtka v aplikaci Můj rozhlas na webu CZ ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval. Poslouchali jste budoucnost R. Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.